2: vous écoutez la suite du témoignage de Damla. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à écouter d'abord la première partie. Tu peux montrer ton profil à toi, ça pas
1: envie Ouais.
2: Ah mais t'as menti sur
1: ton âge
2: Ouais. T'as mis 36 ans.
1: Ouais, au lieu de 37, un an. Je pense que les gens dans leur tête, psychologiquement, s'ils voient 37 voire 38, pour c'est proche de 40, etc. Et du coup, bah. moi, ouais, je sais, c'est un peu con, mais.
2: Et attends, est-ce qu'on peut dire que ta photo de profil, c'est du moisi
1: Ouais, parce qu'en fait, je trouve que le moisi, c'est un truc qui dégoûte tout le monde. Et je trouve qu'en fait, c'est un truc qui, de prime abord, dégoûte les gens. Et je trouve que quand on le regarde en macro, c'est hyper beau. Si vraiment tu vas en profondeur, c'est joli.
2: Donc, on revient en 2017, quand tu t'inscris sur Tinder la première fois. Et dès le début, tu vas vraiment détourner le principe de base
1: de l'appli en fait et créer tes propres règles du jeu. Quand je fais mon profil, et eh bien rebelote, vu que ça a toujours marché avant, eh ben je mets toujours pas de photo de mon visage, toujours pas de photo de moi. Sachant que Tinder, c'est quand même hyper basé sur le physique. Et euh, je mets un pseudo, mon pseudo c'est fourmi. Je mets une photo de fourmi. Et par contre, euh, bah, exactement comme je faisais avant, je mets du texte et je mets la musique puisque la musique c'est un truc moteur quoi, dans ma vie, c'est vraiment euh, moteur. Tu mets tes goûts musicaux. Je mets une chanson, t'as le droit de choisir une chanson. Et j'ai un texte assez euh, ironique quand même. Que... Tu t'en souviens de ton texte Bah oui, c'est le même. J'aurais bien mis une photo de moi en train de faire du yoga ou devant un bon plat euh, vegan euh, homemade, mais en vrai je suis affalée euh, sur mon canapé devant la télé à bouffer des chips et à boire du vin. PS, si on match avec cette description, soit t'es un champion, soit t'es mort de faim. Et c'est encore ma description aujourd'hui. Ça marche, en fait. Ça marche Et ça marche, c'est ça le truc de dingue. Certes, ça marche beaucoup moins que mes copines qui ont, qui ont mis une photo, etc., qui, elles, reçoivent je sais pas combien de matchs à la minute. Mais moi, j'ai des matchs. Mais en plus d'avoir des matchs, bah, j'ai des gens qui acceptent de discuter, mais plus que « Salut, ça va, envoie ta photo », qui vont accepter de discuter pendant hyper longtemps. Il y a des mecs qui se marrent tellement, qui se prennent tellement au jeu, bah, qu'ils acceptent de, me, de discuter avec moi et de ne pas avoir de photos. Et je trouve ça génial. Je me dis peut-être, euh, ça peut amener de l'optimisme sur l'humanité. En revanche, tu ne parles pas avec n'importe qui. Pour toi, le
2: physique, ce n'est pas du tout le critère numéro un. Mais tu es très exigeante sur d'autres critères.
1: Moi, je suis très, très sélective. La première photo. Alors, photo bord de piscine, c'est foutu. Photo euh, torse nu, c'est mort. Photo prise dans le l'ascenseur, le, euh, dans le miroir, ça veut dire que tu pas un seul pote à qui tu as pu demander de te prendre en photo. Pour moi, c'est impardonnable. Mmh. Je, suis, je sais que je suis hyper difficile hein, là-dessus. Et faut qu'il y ait du texte. S'il n'y a pas de texte, au revoir. faut que ça me fasse marrer. Faut Moi, les gens qui disent euh, « j'adore voyager », J'adore le cinéma et les sorties entre amis. Ah bah super, euh, moi mon rêve c'est d'aller en guerre les bains et surtout euh, je déteste voir mes potes parce qu'ils me font bien bien chier. Enfin, ça, on aime tous faire ça. Pas d'emoji, pas d'emoticône, s'il vous plaît, parce que là c'est pareil, enfin euh, je trouve que ça fait vraiment euh, primaire quoi. C'est hyper, euh, t'as l'impression d'être avec euh, l'homme de Neandertal, euh, euh, foot, pizza, bière, copain. Et l'autre point, euh, l'autre point qui est assez important... Faut quand même que le mec soit de gauche. Et ça, tu le sais pas tout. Tu, tu, tu le sais pas tout de suite. Mais si tu lui demandes
2: ses, ah euh, non, ses opinions dev... politiques
1: Non, je demande pas.
2: Comment tu fais du coup
1: bah, tu sais, il y a des petits. Euh... T'as des petits indices.
2: Donc on a bien compris, faut il faut qu'il soit drôle hyper calé en musique, du même bord politique que toi et aussi qu'il accepte une relation non exclusive puisqu'à ce moment-là, tu es à nouveau dans cette optique. Tu l'annonces clairement aux hommes avec qui tu discutes sur Tinder
1: À chaque fois, j'ai toujours la même phrase. Tout le temps, je sors le même truc. Alors par contre, je refuse le couple et donc ce qui va avec, c'est-à-dire les relations exclusives. Je n'ai pas de relation exclusive. Et je sors quasiment cette phrase-là au mot près, à la virgule près à chaque fois. Pourquoi Je peux profiter avant d'être vieille <rire> C'est vraiment ça, c'est le tic-tac, euh, c'est que moi je me dis ouais putain à 40 ans plus personne voudra de moi machin, donc c'est vraiment ça, je me dis c'est maintenant quoi, faut y aller maintenant dame là, là tes belles années, ton périnée les toniques, fonce Après ce sera compliqué, je me dis si j'y vais pas maintenant, enfin ce sera trop tard
2: mais cette histoire, de, la pression de l'apparence, elle est quand même euh, hyper euh, présente mmh. es vraiment intraitable avec ton
1: corps Ouais, c'est un truc qui... Je, je pense que la, le physique, c'est quelque chose qui malheureusement euh, me guidera toute la vie. Quoi. Et, alors, j'en suis pas obsédée, sinon euh, je serais vraiment tout le temps en train de me maquiller, machin et tout... Mais euh, c'est plus que l'apparence, c'est vraiment le corps, le rapport que j'ai à mon corps. Par exemple, je vais jamais voir un mec si je me suis pas fait un gommage, mis de la crème. Euh, attention, faut pas que ça pue, donc je mets du talc dans ma culotte. Euh, <rire> j'ai toujours ma petite lingette à foufouillon. Euh, <rire> et je veux pas en fait euh, montrer une seule faille. Je veux que tout soit parfait. Je pense que je reproduis ça parce que, bah étant plus plus jeune, et j'étais pas non plus très féminine. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à accepter ma féminité, mais vraiment, ça a été extrêmement dur. Moi, porter un soutien-gorge, ça a été une torture. Bah, dire que j'avais mes règles, c'était compliqué parce que c'était devenir, devenir femme. Et on me l'a beaucoup reproché, en fait, de pas me maquiller, de pas me faire belle, de pas... plein de choses, quoi. Donc, je pense que c'est aussi... Euh, ouais, c'est répondre à des injonctions parce que j'en ai peut-être, ouais, aussi un peu souffert étant plus jeune. Ce, ce, ce qui m'énerve, ça m'insupporte vraiment de penser comme ça et de, de, de faire ça à mon corps, d'imposer ça à mon corps. D'un côté, il y a mes convictions et de l'autre, il bah, y a un peu cette petite fille enfouie en moi euh, qui se débat avec ça, mais qui finalement fait tout ce que la société impose aux femmes et qu'elle déteste pourtant. J'aimerais un jour ouais, euh, bah, m'accepter être assez forte pour que et mes convictions et ma manière d'être soient en adéquation. Mais ça vient tout doucement. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un date où euh, je suis pas arrivée. Euh, J'avais pas les cheveux lavés, par exemple. Improbable, parce que, je pense que toutes les meufs font ça quand elles calent leur date. Elles regardent en fonction du jour où elles vont se laver les cheveux. C'est vraiment ça. C'est on marche sur la tête, quoi. Pourquoi les araignées se, se prennent-elles pas dans leur toile Bah ça, typiquement. Tu le prends celui-là Ouais, là je le prends. Et on n'a pas matché. Euh, pour te montrer le genre de profil que je match. Donc, lui on s'est vu, on a fait. Tu peux me
2: montrer c'est quoi en général les débuts
1: de conversation Ouais, c'est. Bah attends. Il a mis une chanson préférée, je lui dis à ah, choisir j'aurais mis celle-là. Mais tu vois, les convers... typiquement on s'arrête de parler, il n'y a aucun qui relance et moi ça me.
2: Après
1: il dit, hé fourmi, ravi de faire ta connaissance. Comment, Comment vas-tu Et là moi je lui mets, j'aurais tellement aimé dire un truc drôle et original, mais là je me limiterais à ça va parce qu'en général j'essaye de faire un truc drôle et des fois bah. Ça c'est un mec avec qui on discutait, puis euh, plus de nouvelles. Plus de nouvelles, donc moi je relance pas. Le dernier message, c'est le 1er juillet 2019. Et là, le 15 juin, donc il y a presque un an après, je reçois. Coucou, comment tu vas Ça fait longtemps, ça y est, je suis de retour. Tu fais quoi de beau en ce moment, toujours sur Paris Ça à quoi je réponds, je fais, bah alors, on cherche des plans. Ce qui me plaît le plus, en fait, dans toutes ces rencontres virtuelles, bah, c'est le moment où la rencontre physique va avoir lieu. Un date, il y a un côté hyper excitant. Moi, je, je ne m'en la lasse pas. Je ne suis pas blasée de ce truc. J'ai toujours le cœur qui bat, les mains moites, comme si j'allais jouer ma vie, alors que pas du tout. Moi, Je, je pense que c'est ça qui m'excite, surtout. C'est plus l'après souvent avant la rencontre j'ai vraiment une grosse montée d'adrénaline je trouve que déjà c'est super excitant je me prépare, je me fais belle euh... et puis euh, puis c'est un peu euh, en route vers l'inconnu tu sais pas si euh, parce que les photos, elle ressemble quand même pas très souvent aux gens, quoi. Donc tu sais pas si la personne va ressembler à ses photos ou. Surtout que tu rencontres aussi
2: des hommes qui, comme toi, n'ont pas mis de photos de profil et avec qui vous n'avez pas échangé de photos par la
1: suite. Alors là, c'est multiplié par euh, mille. Faut qu'on puisse se reconnaître. Donc c'est ça qui est difficile. Comment tu reconnais quelqu'un puisque tu l'as jamais vu en photo Il faut que tu as un signe, quoi, un signe distinctif. Du coup j'envoie mes chaussures quand c'est comme ça. Je fais ben, voilà, j'aurai ces chaussures là. Moi, je propose toujours des choses un peu euh, rigolotes. Je me suis retrouvée à donner rendez-vous devant des monuments aux morts. Euh, J'ai fait à côté de Sanisette, tu vois, tu te trouves euh, des WC publics et il euh, tu, tu checkes sur euh, Google euh, Street View s'il y a un banc et hop, je serai sur ce banc à côté de ses chiottes. J'ai fait euh, PMU, pour que tu me reconnaisses, j'aurai un numéro du chasseur français sur la table. Mmh. J'ai fait euh, devant le, le pro du BTP, c'est un magasin. Et puis j'ai fait par exemple euh, rendez-vous devant la tombe d'Achille Zavata au Père Lachaise. J'ai fait aussi euh, le rayon fer passer chez Darty. Il y a un homme, je lui avais dit euh, « on doit se rencontrer ». Je lui ai dit « écoute, euh, tu travailles pas loin de mon travail, tu gardes ta voiture à tel endroit, tu me donnes le modèle de ta voiture ». Et tu laisseras la porte passager ouverte. Et euh... et moi, je rentre dans la voiture. Je rentre dans la voiture d'un inconnu. Juste après le moment où vous vous découvrez, donc, comment ça se passe ben, on est... Après, on par boire un verre. Déjà, après, on se dit bonjour. Euh... Il y a toujours un petit moment de gêne parce que t'es là. Hihihi, moi, souvent, je suis déçue. C'est pas une histoire d'être petit, grand, gros. Je... je saurais même pas le dire, en fait. C'est je vois la personne. Soit elle m'attire, soit elle m'attire pas. Après, je suis pas très difficile non plus, donc même si la personne, je me dis pas wow, « waouh », j'ai aucun souci à coucher avec elle, quoi. Comment tu l'expliques ça C'est marrant parce que je pense qu'il y a un truc où je suis pas très honnête avec les hommes, je leur dis toujours « je suis pas là pour scorer, mmh. je suis pas là pour faire du chiffre ». Et je pense que c'est pas vrai. Je pense que c'est pas vrai, sinon j'aurais pas une liste avec les numéros, euh, les, le nombre de mecs avec qui j'ai couché si je fais tout ça, c'est aussi, il y a aussi un, un vrai côté jeu, un vrai côté joueur de poker. quoi. Euh, J'ai un vrai côté euh, coup de poker. Quoi. Et plus j'avance, dans, plus ça avance et plus je pousse les choses loin. Un jour, euh, je tombe sur un profil d'un mec qui n'a pas de photo. On le voit juste de dos, joli avant-bras, ça me plaît bien, euh, on match, on discute. Je ne lui demande pas de photos et je ne veux pas qu'il m'en demande et on ne s'en envoie pas. Il était gentil, vraiment très gentil, mais pas du tout les mêmes centres d'intérêt, on le voit clairement. Puis il m'envoie des photos euh, de ses mains, de chez lui, donc je vois tout un tas de petits signes qui me disent « bon, ça sent un peu le plouc de campagne » et une fois de plus je viens de la campagne donc j'ai aucun souci avec ça. Et je me dis, ouais, ça sent le mec qui n'est pas mon genre, en tout cas, ni vestimentairement, ni physiquement, ni rien du tout. Pourquoi tu continues alors Parce que c'est l'excitation, j'adore, c'est génial. Je... Puis le mec, il est hyper gentil, on s'envoie plein de messages, c'est comme si on débutait une relation, sachant que moi, je, je... je sais pertinemment qu'après qu'on se soit vu, il y aura beaucoup moins de messages, tout va retomber. C'est vraiment l'avant, moi, je... je vis pour l'avant. Donc ce garçon, tu
2: décides d'aller le rencontrer, tu prends le train. Et ouais. tu sais que tu vas devoir rester dormir là-bas parce qu'il habite vraiment très loin
1: Exactement. Je vais voir ce garçon qui habite au fin fond, mais au fin fond de l'île de France. On sait que je dormirai... Lui et moi, on le sait, je dormirai là-bas. Il a une maison, donc il a de la place pour dormir. Concrètement, je ne le connais pas. J'ai quand même pris des mesures de précaution. J'ai son nom, son prénom. Enfin, J'ai des éléments que j'envoie à des amis pour les euh, tenir au courant. Il y a pas mal d'amis qui sont au courant ce jour-là. Et je pars. Sachant que la veille, j'ai pris une énorme gueule de bois, donc j'avais un prétexte en or hein, pour pas y aller. Et ben non, j'y vais. Et surtout, en fait, comme je suis joueuse et que j'aime pas qu'on me dise Ah, tu m'avais dit que et tu l'as pas fait. C'est vraiment cap ou pas cap. Ben je viens. Et puis je sens quand même, alors j'ai peut-être une bonne étoile, mais je sens que ce mec, c'est pas un méchant. Puis on s'est déjà eu au téléphone, on s'est déjà parlé. Euh... Donc je sens que potentiellement, au pire, il me fera pas de mal. Et j'ai prévenu mes amis. Et c'est marrant parce que j'ai une amie à qui j'arrêtais pas de dire Je sens que je vais être déçue, je sens que je vais être déçue, je sens que je vais être déçue. Et malgré tous les warnings qui sont rouges, mes amis qui me disent Mais t'es taré, tu le connais pas, mais tu te rends compte, tu peux pas partir, s'il te plaît pas, nanani. Gueule de bois, je le sens pas, physiquement en tout cas, pas mentalement. J'y vais quand même. Et c'est là, je pense que c'est là où j'ai réalisé que ce qui m'intéressait, c'est tout ce qu'il y a avant. La montée, quoi. Mais j'ai une montée, mais de malade. J'ai le cœur qui bat, j'ai les mains moites, mais je pense qu'il y a un côté joueur, un peu de casino, un peu compulsif, que j'ai moins maintenant, mais... Euh... Mais... C'est ce que j'ai avant tous les dates. Sauf que là, ça ne dure pas le temps de trois stations de métro ou du trajet quand tu sors du métro. Ah, à... je vais au bar. Ça dure deux heures. C'est énorme, quoi. Euh... Donc j'espère qu'il va me plaire physiquement parce que je sais que je vais être bloquée 24 heures avec lui. Je descends du train, je reconnais à son signe distinctif et euh, là, moi, c'est euh, bah, la douche froide. Il ne me plaît pas du tout. Et là, je me dis putain, mais dans quoi je me suis foutue Le mec ne me plaît pas du tout. Mais pas du tout. Il n'est pas moche, hein il est vraiment pas moche, mais il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui me plaît pas, quoi. Y a... Je saurais pas dire. Euh... Donc je suis hyper déçue. Et euh... il m'emmène chez lui. Moi, je suis en énorme gueule de bois. Donc finalement, on passe l'après-midi à comater ensemble, à regarder des. Euh... Des, euh, des séries, à discuter, à somnoler. Donc Finalement, c'est très chouette. C'est-à-dire qu'il est, en revanche, à l'image que j'avais de lui, il est exactement à cette image d'un mec gentil. Vraiment, pas dans le sens gentil, hein. c'est un gentil mec, respectueux, euh, il ne force pas du tout les choses, euh, donc voilà.
2: Donc vous passez l'après-midi à regarder des séries, et après
1: Après, on passe la nuit ensemble. Euh, même si c'est quelqu'un effectivement qui physiquement m'attire pas, moi j'ai pas ce souci là et surtout c'est horrible hein, ce que je veux dire, mais enfin je me suis pas cognée deux heures de transport au fin fond de l'île de France pour enfiler des perles quoi. Puis comme une fois de plus je suis pas hyper euh, regardante, euh, on passe la nuit ensemble et ça se passe plutôt bien.
2: T'en avais vraiment envie de passer la nuit avec
1: lui je sais pas si j'en avais vraiment envie. Je pense quand même que j'en avais envie. Je me suis pas sentie forcée en aucun cas. Lui clairement ne m'a pas forcée. Il a été extrêmement prévenant. Après, bah, toujours dans mon côté joueuse, bah, j'adore découvrir des nouveaux corps, des nouvelles peaux, des, des, des nouvelles sensations, parce que chaque personne te touche différemment. Donc finalement, poussé par le jeu, pourquoi ne pas coucher avec ce, ce mec Et puis moi, je me suis dit, bon, allez, de plus, c'est parti. Moi, en partant, je savais que soit on allait se revoir peut-être une fois, mais je savais qu'il se... qu n'y aurait plus autant de messages qu'avant. Et peut-être qu'on ne se reverrait jamais. Et c'est ce qui s'est passé. Si vous ne
2: vous revoyez pas, c'est aussi parce que quelques jours plus tard, tu vas faire une rencontre qui te bouleverse.
1: Il s'appelle Jean. Et euh, avant de se rencontrer, on discute beaucoup. Énormément. Et il me fait rire comme on ne m'a jamais fait rire. Je le trouve génial. Mais vraiment, euh... et je lui envoie une photo. Lui, il a le droit à une photo avant qu'on se voit. Moi, j'ai vu des photos de lui et il euh... y a tout, quoi. Il... La veille où je dois le rencontrer, je me souviens très bien, j'étais au... je suis au karaoké. Et je dis, demain, j'ai un date. Et il faut que je fasse gaffe. Il faut que je fasse gaffe parce que ce mec, potentiellement, il pourrait beaucoup, beaucoup me plaire. Et potentiellement, je pense que je peux tomber amoureuse de lui. Et euh, bah on, va, on se donne rendez-vous, on se rencontre. Moi, je suis un peu déçue physiquement par rapport aux photos qu'il m'a envoyées, mais c'est juste parce qu'il a pu sa barbe. Il avait une barbe de 2-3 jours, mais je le trouve quand même beau. On boit, on se marre. Moi, j'arrive pas du tout à savoir si je lui plais. J'arrive pas. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, mais qui, du coup, qui lance beaucoup de vannes. Donc je me dis, bon, peut-être qu'il en a rien à faire. Et euh, au bout de 2-3 heures, on est déjà pas mal éméchés. Je lui dis, euh, je peux t'embrasser. Et là, il me dit, t'es sérieuse Et je me dis, merde, je me prends un râteau. Et en fait, non. On passe la nuit ensemble, ce que je ne fais pas normalement, euh, voilà, sauf exception. Normalement, tu... Je, normalement, le premier verre, enfin, on boit un verre ensemble, on s'embrasse, chacun rentre chez soi, et après, je dis... Bon, bah c'était sympa, la prochaine fois qu'on se revoit, on n'est peut-être pas obligé de, re de, de repasser par la case bistrot, quoi. Les gens, déjà, on passe la nuit à se balader de bar en bar, et on se bidonne, mais c'est fou, quoi, c'est fou. Et on rentre chez lui, euh, bah chez lui, comme on est bourré, on passe la nuit comme on peut, mais c'est génial, c'est de la folie. C'est euh, de la folie. Euh je pars de chez lui, on part en même temps, il va au taf, moi je rentre chez moi, et là, euh, normalement, ce que je fais quand j'ai passé la nuit avec quelqu'un, j'envoie un petit message, t'es cool, rentre bien, blabla. Bla. Puis j'envoie un peu moins de messages, en après, en général. Et là, en fait, ça part encore plus, quoi. On s'envoie des messages, on s'envoie des messages, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Moi, j'ose pas le dire, moi je dis rien, mais moi je comprends qu'il y a un truc qui n'est pas normal, quoi. Moi, moi, ce mec, il me fait vibrer comme on m'a pas fait vibrer, voire jamais fait vibrer... Il se passe un truc, quoi. Et euh, il me dit, il faut qu'on se voit, je comprends pas ce qui m'arrive.
2: À ce moment-là, vous vous revoyez, il t'invite à passer la soirée chez lui. On est donc
1: deux jours après votre premier date. Et là, mais euh, c'est de la folie, quoi. Je me rappelle, moi, j'arrive, je sonne, il ouvre la porte. Alors, ce qui est drôle, c'est que moi, qui suis hyper attachée aux mecs qui font attention... Il m'ouvre, il est en survêt avec ses chaussons dégueulasses, mais j'en ai rien à foutre parce que je suis tellement contente de le voir. Je vois qu'il a les yeux qui brillent. Je pense qu'il est hyper ému. Et il me prend dans ses bras et me dit Mais qu'est-ce que t'es belle Et il me fait Qu'est-ce que tu m'as manqué, quoi. Mais même moi, je lui dis Mais toi aussi, tu m'as manqué, en fait. Je, je... Moi, jamais personne m'a parlé comme ça. Enfin, on se dit qu'on s'aime, quoi. C'est fou. Les gens, je sais que les gens, ça peut leur paraître complètement fou. On s'est vu qu'une fois. C'est la deuxième fois qu'on se voit. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. Je n'ai jamais... Enfin, quand, quand ça se passe, à l'époque où ça se passe, j'ai 36 ans, ça ne m'est jamais arrivé. Et pourtant, j'ai eu des mecs, des relations sérieuses, des relations longues. Je sais pas. Moi, j'ai eu l'impression... Euh, moi, à ce moment-là, j'ai l'impression, je me dis, j'ai trouvé mon âme sœur. Mais vraiment. Je me dis, mais putain, le mec que j'ai cherché toute ma vie, il existe, en fait. C'est tous les petits bouts de tous mes ex qui sont... Euh, les, les meilleurs bouts de mes ex, et bah, bim Et c'est magique, quoi, c'est... Euh... Jamais je me serais dit sur Tinder, je vais tomber sur ce genre de mec, enfin, sur ce genre de relation. Et du coup, bah là, je fais... Clairement, je fais une exception, et euh, y a la question ne se pose pas, je décide de me mettre en couple avec lui.
2: Est-ce que tu peux m'expliquer euh, ce qui se passe après
1: Bah, ce qui se passe après, c'est, euh, je saurais même moi, je sais pas l'expliquer. Même moi, je l'explique pas encore aujourd'hui. C'est à dire que, voilà, il y a le film, l'amour dure trois ans. Donc chez moi, l'amour a duré trois mois. Trois mois euh, pile poil après, il me dit que c'est fini. Ça se finit pas bien. J'ai plus de nouvelles, voilà. Fin de l'histoire.
2: Donc ça, c'était il y a
1: un an. Mm. Et depuis, alors t'en es où Bah depuis, bah je continue. Je pars par période, j'installe, je désinstalle. C'est peut-être trop, est-ce que c'est vraiment ça que je veux C'est euh, d'un côté je me sens vivante parce que je me sens désirée, mais par moment j'ai l'impression un peu de saturer. Donc là je désinstalle jusqu'à ce que j'ai envie de réinstaller et ainsi de suite. Parfois le matin je me réveille, je me dis ce serait bien d'avoir un mec. Ça m'arrive. Je, si je suis pas je suis prête à ça pour le moment. Mais je dis par contre, jamais je dirais, plus jamais Je déteste les trucs définitifs, quoi. j'aime pas ça, c'est pas vrai. Moi j'ai une règle assez claire sur l'amour. À chaque fois que t'es en couple, enfin en tout cas à chaque fois que tu tombes amoureux, puis un jour malheureusement ça se finit, et donc t'as l'impression que plus jamais tu seras amoureux comme ça, t'as l'impression que ta vie elle est finie, que tu vas crever la gueule ouverte, et puis un jour, bah tu retombes amoureux. Et ça n'a jamais été, tu te dis, oh ça je l'ai jamais connu et une fois que tu as compris ça, t'es pas moins triste, mais ça t'aide à un peu accepter la douleur. Et là, bah, jusqu'à aujourd'hui, je me suis pas retrouvée en couple depuis euh, Jean, puisque c'est une relation qui a été très éphémère au final. Mais j'espère, j'espère vraiment un jour, euh, il a placé la barre haut en fait. Et j'espère un jour pouvoir vivre ça, quoi, de nouveau.
2: Just like in sweet blur, those ones have completely loved their mind. They just breathe. What a life gave. Yesterday, everything was clear. They both thought they lived in usual ways. Nothing but some rare days were truly deep.
0: You blow my mind, indeed. Il
1: y a eu des bonnes choses, il y a eu des très belles choses, j'ai eu des très belles rencontres déjà, et pas qu'amoureuses, vraiment j'ai... Euh j'ai fait des très belles rencontres de gens que je vois encore. Une personne, notamment, où tout est simple. On est exactement sur la même longueur d'onde. Ça fait un an et demi. C'est parfait. Je me la... je retiens qu'on se lasse vite aussi. On est vraiment dans une consommation. Tout doit aller vite. Tu sweeps, tu consommes, tu jettes. Tu sweeps, tu consommes, tu jettes. C'est vraiment ça. Mais ouais, je retiens quand même des belles choses parce que j'ai pas eu de, j'ai eu des mauvaises expériences, mais qui sont tellement minimes de mecs un peu lourds qui essayaient quand même de coucher avec toi, mais voilà. Et je retiens qu'en fait, finalement, euh, bah on peut plaire sans montrer sa, sa trogne, quoi.
2: Et par rapport à ton cheminement euh, d'acceptation de toi, etc.
1: Alors clairement, je retiens que c'est quelque chose qui m'a fait du bien et qui me fait encore du bien de passer par des applis. On en reparlera quand j'aurai 40 ans, quoi. Donc à 40 ans, ça se trouve, je continuerai. J'ai pas envie de vieillir. J'ai pas envie de vieillir. Euh, J'ai peur de vieillir. Ça me fait peur. Mon corps il change, mon visage il change, et, et c'est plus en harmonie. Enfin, il est en train de, de de plus être en harmonie avec ce que je pense. Et ma plus grosse angoisse, mais c'est vraiment mon angoisse ultime, c'est qu'en fait, euh, je continue à être ce que je suis, et que à 40 ans, je me rende pas compte que je suis ridicule en fait. Quand j'avais 20 ans, que je voyais des gens de 30 ans en soirée, je disais, oh, ils n'ont pas leurs potes, quoi T'as 30 ans, t'es marié, t'as des enfants, tu restes à la maison, la vie s'arrête. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai plus de 30 ans et la vie, elle, elle s'arrête pas du tout. Et je pense que je me suis fixé cette barrière des 40 ans. Mais ça se trouve, à 40 ans, je le vivrai encore aussi bien. Mais c'est vrai que je pas. Je dis toujours pour la blague, ouais, il faut que je donne tout maintenant, parce qu'à 40 ans, c'est une blague, effectivement, sans en être une. Mais je me dis toujours, à 40 ans, je serai fini. Alors que bah, on revient dans deux ans et puis euh, tu verras.
2: J'espère que vous avez aimé cet épisode, que vous l'avez trouvé aussi touchant que moi. Un très grand merci à Damla pour son témoignage. Si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Et pour réagir aux épisodes ou m'écrire, vous pouvez le faire via la page Instagram Nude Podcast. On referme cette thématique serial Tinder... Mais ce n'est pas la fin de Nude, bien au contraire, on va continuer à explorer d'autres sujets de société. Dans 15 jours, je vous proposerai un nouvel épisode, un nouveau témoignage sans filtre.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.